0: Været i aften og i nat bliver det igen skyet fra vest, og der kommer efterhånden lidt regn. Vinden, der kommer fra sydvest, tiltager i løbet af natten og bliver frisk til kuling ved vestkysten op til hård kuling. I morgen bliver en blæsende dag med hård vind til kuling fra sydvest og vest ved kysterne op til stormende kuling med risiko for vindstød af stormstyrke. Temperaturer mellem 4 og 8 grader. Nu kan du høre herløg i betalingsringen med Simon Jul, som søger ny vært til sit program. Yes. God aften og velkommen til endnu en omgang af Halløg i betalingsringen her fra matriklen på ja, København K siger postnummeret. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige om det. Jeg kender jo ikke så meget til det, men øh, hvis det påstås via postnummeret, at det er, så må jeg tro på det. København K, og K det står for København, hvis der er nogen, der var tvivl om det. Så det er egentlig bare København. København. Hos os i betalingsringen, der har vi jo gang i at søge en ny medvært til mig hen over det nye år 2012. Og vi har så småt været i gang, og der er kommet rigtig, rigtig mange gode ansøgninger. Og der er også kommet nogle ansøgninger, hvor jeg tænker, det var da lige godt alt for meget. Men sådan skal det vel være, når det er en åben bolig i det hele. Så som medvært, så skal du selvfølgelig være med til at lave satirer her på, på betalingsringen, eller i betalingsringen. Og jeg har været lidt i tvivl om, hvad satire egentlig betød som ord. Hvad satir er, det er noget, et kæmpe tvivlsspørgsmål, som jeg håber, at når jeg får en medvært vedkommende, kan hjælpe mig med at definere lidt bedre. Men ordet satir har jeg Wikipedia'et, som man jo gør med alle de ting, som man ikke rigtig forstår. Der har, eller det gør jeg i hvert fald. Jeg har Wikipedia'et alt fra kvinder til omsorgsfuldhed, og øh, under satir så står der her. Satire er en kunstnerisk genre, humoristisk genre, der latterliggør og udleverer mennesker og deres dumhed og unoder. Formålet er at underholde og revse ved at udstille mange former for tåbelighed eller uretfærdighed. Ofte med det formål at forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt. Ordet, selve ordet satire kommer af latin satur og udtrykket langs satura, hvor satur Betydet fyldt, mens sammensætningen med langs ændrede betydningen til blandet. Udtrykket langs santurer oversættes direkte med et fyldt fad med forskellig frugt. <trykket> ja, det, øh, så er jeg ikke helt, så er jeg igen sat af efter mit eget vidnebegærs i imod af hvad ord egentlig betyder. Det skal man måske en gang imellem lade lidt være med. Nu ved du det. Og så kan jeg fortælle dig lidt mere om det her. Der står meget i nogle af ansøgningerne, det er bare sådan nogle hej og dag. Jeg vil også lave radio, og det er måske lige begrænset nok af information om lige præcis dig. Men hvad kræver det så af dig? Jamen altså, vi skal jo arbejde sammen, og du kommer også til at arbejde sammen med Jakob Heldt eller The Hero Dragon, som den anden lidt mere usynlig del af redaktionen hedder indtil videre. Først og fremmest så vil det jo være Rigtig rart, hvis du kunne lide at lave radio. Men jeg skal i den forbindelse også sige, at det er ikke helt omkostningsfrit. Du skal være sikker på, at det der med at rykke sine egne personlige grænser er sundt. Og med den sikkerhed, der vil jeg aldrig udsætte dig for noget, som jeg ikke selv vil gøre. Jeg går gerne først ind i det store flotte Sankt Hanspol. Så hvad er det for nogle udfordringer, er det tit folk, der spørger i en ansøgning? Og det er lidt svært at svare på, men man kunne også godt så skrive i ansøgningen, hvad det var for nogle udfordringer, man selv søgte. I bund og grund er det i selve arbejdsprocessen i Halløg i Potællingsringen, sådan lidt, lidt øje for øje, at man, man skal i hvert fald ikke sætte den anden til at gøre noget, som man ikke selv havde lyst til. Og det der med at latterliggøre og revse andre, det står der jo også i satiren. Det kan man selvfølgelig også godt gøre, men et eller andet sted, så synes jeg også tit, at det er rast at man selv bliver mest til grin. Og det kan jo godt være, at det er min stille og rolige ugidelighed ude i verden. Eller syn på den, der gør, at jeg gerne vil have det sådan. Udover det, så skal du også turde give lytterne, meget, meget mere personlige oplysninger om dig selv, end du selv nogensinde har givet. For eksempel dine gode venner, er måske endda din familie. Altså, jo mere du gerne vil have andre folk, andre folk, de ligesom giver dem selv, jo mere er det altså også vigtigt, at du selv giver noget af dig selv. What comes around, goes around. Og det er direkte taget ud et Justin Timberlake-nummer. <laughs> øhm, så skal du også huske at bibringe din helt egen personlighed til programmet. Du skal være sikker på, at du gider have en lille smule skæve arbejdstider. Og så igen det der med, at mennesker nu en gang er det aller, aller vigtigste. Jeg har jo i de seneste par dage lavet nogle forskellige... Øh, hvad kan man kalde det lidt? Øh, sådan radiomæssige ansøgningsplancher, og øh, jeg er ikke helt sikker på, hvordan de har virket, andet end at øh, der er mange af de folk, som har skrevet øh, ansøgninger indtil videre, som har lagt mærke til dem via netop de her radioopslagsplancher til eventuelt job hos mig. Og øh, jamen jeg synes da lige, du skal have en af de her små an, hvad skal man sige, ansøgninger for mig om dig, eller til dig, og øh, der kommer en lige her. Er du glad for din smidige? Er flammens usystematiske leg i æsten stadig en inspiration? Er armboldens rustikke hjertehamrende stadig din puls? Ja, så elsker du at arbejde med jern. Måske er du smed og bliver ved med det. Sider du rangt op ved rocken og spinder. Karver du ulden og lader du tænende en af omgangen. <laughs> ja, så er du vild med garn, Og så skal du måske bare blive ved med det. Men ser du til gengæld tv? Hænger du ud med dine venner og veninder? Går du på toilettet cirka 2 tre gange om dagen? Tager du bussen? Elsker du at møde nye mennesker? Og har du lyst til at lave radio, hvor man bare snakker? Som i bare snakker. Så skulle du til at blive den nye medvær på radioprogrammet Halløj i betændingsringen. Du kan sende din ansøgning til sjul Og øh, så glæder jeg mig til at høre fra dig. Måske har du hørt en jobannonce øh, før her i programmet, som var mere drag øh, Jeg vil sige på den måde, der var utroligt mange dragebrøl med i en af dem, vi har lavet. Og det har jeg jo personligt selv været glad for. Men min gode ven og sambo Troldmanden, han sagde til mig, måske skal du tænke på, at det ikke er alle mennesker i hele verden, som lytter og gerne vil være værter på dit program, som spiller unødvendigt lige så meget rollespil, som du gør. Og der, der blev der skudt lidt dårlig luft i, øh, i hjemmet, vil jeg have lov at mene. Der blev skudt en lille smule brok. For han talte til mig som om, at det nødvendigvis var en hemsko i lige præcis det her jobopslag, at der var gravlyde og en Lord of the Rings vibe, som jeg jo gerne øh, søger i mit inderste indre. Men jeg kunne også godt se, at han lidt ret. Og Gud i himlen. Mit nytårsforsæt om rygestop er stadig voldsomt negligeret. <coughs> Undskyld, jeg skal beklage. Han var meget overbevist om, at det ville nytte utrolig meget, hvis jeg også lavede noget med noget countrymusik. Så det er den, I lige har hørt. Og øhm, den er stadig fuldstændig, fuldstændig lige så gældende. Så er der mange, der starter deres jobansøgninger ind til mig med at skrive, jeg er ikke særlig sjov. Det behøver man ikke at skrive. Man behøver ikke at skrive, at jeg er til hverdag et meget alvorligt menneske, men kan virkelig godt lide cirkusniancen i mig selv. I, I er selvfølgelig velkommen til at skrive det, men det er meget voldsomt som det første at læse, når man læser en ansøgning før, at der er nogen, der har skrevet, hvad de hedder eller hvad det er. Men hvad ved jeg? Men jeg, kan, jeg vil gerne give jer lidt pointers. Øhm. <tryk> som sagt, øh, lidt med nogle du's and don'ts. Dusne, det man skal, det giver sig selv. Men jeg har for eksempel fået en ansøgning, der starter med, hej, jeg er super kreativ, elsker radio, så jeg ved ikke lige mere, punktum. Jeg skal opleves live, punktum, punktum, punktum. Ring lige. Og det var simpelthen, hvad der stod i mailen. og det gode, eller det ved jeg ikke, om det var det gode eller dårligt men der står Til sidst ring lige, og vedkommende har udladt sit telefonnummer. Det er ret vigtigt, at hvis du vælger at kontakte os i henhold til at søge det her job, hvis du beder os om at ringe til dig, så vil vi rigtig, rigtig gerne have dit telefonnummer. Så har jeg fået en mail, eller det var en sms-mail, der står, jeg synes dit program er det værste lort i verden, jeg overtager det, når jeg har dræbt det. Det kommer vi så til at blive lidt flere om og skulle øh, debattere, og det kan jo også godt være, at det går hen og bliver fysisk, men du er velkommen til at møde op på adressen. Den er Vesterfejermansgade 41, og postnummeret er 1606 København K. Hvis du kommer ud fra byen og skal køre ind efter GPS, der kræver et postnummer. Øhm, og øh, så har jeg en her, som, som jeg faktisk øh, <tryk> var lidt sådan... Den var jeg lidt glad for, den ansøgning. Og jeg prøver jo at gøre det her så gennemsigtigt som overhovedet muligt. Og normalt så vil man sige, at det vil ikke være på nogen måde passende, hvis du læser noget af det materiale, du får ind op. Specielt ikke, hvis det er en afvisning. Men her var der en diskussion faktisk, da jeg havde læst denne her. Og øhm, jeg vil sige, det er en, en ansøgning, hvor jeg har... Har, 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 har læst, altså det er en ansøgning, jeg har læst nogle gange, og øh, for hver gang, jeg læser den, så er jeg ikke rigtig sikker på, hvad der sker. Men der er en gennemgående fejl i det her. Nu læser jeg hele ansøgningen op for jer. Undskyld igen. Ansøgningen starter således. Har lige set din Facebook-efterlysning. Det er sjovt, det blev mig. Men allerførst, så skal du dø. Dø af tørst eller drukne i sekret. Og du kan selv bestemme, hvor sekretet det skal stamme fra. Og du skylder big time. Jeg blev lovet stemmer. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. What the fuck var det? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Så nu er jeg ansat. Jeg er ikke sjov. Jeg er bare vred. Men derudover har mig og Peter, min syd sjove ven, forsøgt at lave et sammenhængende radioprogram til jeres musikløse kanal gennem de sidste par måneder. Som vi vil sende jer uopfordret. Problemet er, at vi kommer til at drikke vin, hver gang vi optager, og det er ikke sjovt. Jeg synes, programmet skulle hedde Fjernsyn for blinde, og hvis I stjæler titlen, så sagsøger jeg jer. Men vi sender der et uddrag, også fra det værste, vi har lavet, medmindre Peter har slettet det. Jeg har faktisk lige skrevet til Peter, som sover, og foreslået, om vi ikke skulle mødes i weekenden og skrive dig en ansøgning. Men nu skriver jeg lige, og så får du måske en ny. Så kan du bare eliminere denne, eller proppe den langt ned. Punktum. Vi kan godt lide ham, den synske fra hjemmet. Der går jeg ud fra, der taler om, om bladet. Som kan foresige, hvad der sker med opereret knæ om tre måneder og hvor man finder sin tamte, tabte ankelkæde. <laughs> vi kan også godt lide fordomme og ting, man ikke må sige. For eksempel spørgsmålet, om man gerne vil have et mongolbarn. Down-syndrom, undskyld. Det er det, jeg mener. Det er let at træde forkert. Vi kan godt lide at snakke om ting, vi lige har set, hørt eller oplevet på gaden, arbejdet, på toilettet, i sengen. Nå, der mangler nok et komme På toilettet eller i sengen eller... Det er også voldsomt, hvis der er et i sengen. Nå, videre. Vi kan godt lide at tale om os selv, om hvor latterlige vi er, og hvordan man har det, når man lige er blevet ydmyget eller krænket på værst tænkelige måde. Vi snakker om at donere organer for at redde liv. For eksempel har Peters far lige givet Peters mor hans nyre. Vi synes også, det er sjovt at spille musik for hinanden, hvor vi bliver rørte. Eller musik, der gør en sindssygt hissig, og tror faktisk, vi vil synes, at det vil være det sjoveste i verden at stille dig spørgsmål om. Stille dig spørgsmål, som vi faktisk elsker højst af alle og synes er den sjoveste og klogeste på jorden. Og jorden er jo sjov. Alt hvad der foregår på den, men egentlig også det længere væk. Kepland-spørgsmålstegn eller Kepler-spørgsmålstegn kan ikke helt huske det. Og hvis den var så amatør-nægter-at-skrive-agtigt, så amatursøristisk, parentes foreslog computeren så, denne ansøgning, så kræver jeg et møde inden et år. løst. Kaffe vil jeg ikke drikke for at mødes. Det er også sjovt at tale om ting, man siger for at gøre noget andet. Men ja, jeg kræver bare noget andet. Så. Tak for job. Nu møder jeg. Punktum vi. Punktum. Skal lige ringe og vække Peter? Vi skriver lige tilbage, og så står der ikke mere. Jeg håber, du kan blive inspireret til en, til en dejlig ansøgning. Jeg vil sige, at der er en stor fejl ved den her ansøgning. Det er ikke så meget, at jeg bliver troet med at blive taget af dage. Det er mere det, at det er en ansøgning, der er skrevet for to personer. Det går simpelthen ikke. Det er alt, alt, alt for galt. Du skal skrive en ansøgning som enkeltstående person det er meget, meget vigtigt. Og kære dig, som indtil videre også er virkelig navnløs, så skulle du måske prøve at skrive en til, jeg synes, der er umiddelbart en god energi i lige præcis det her. Det skal jeg slet ikke lægge skjult på. Jeg synes faktisk, noget af det er rigtig, rigtig morsomt. Specielt kunne det blive blændende god radio, hvis du kom og myrdede mig her øh, i studiet, mens vi stod og lavede halvøjebetalingsringen. Men så står du ligesom også med lorten selv. Så er det jo dig, der ligesom skal til at tage ud og snakke med alle mulige mærkelige mennesker på en hyggelig og velmen måde. Jeg har lavet en til lille jobansøgningskrusedulle, et En radiomæssig planse med jobopslag. Og den skal du have lige nu. Din energi er rolig. De onde stråler fra det hinsides har mistet sit greb i dit livs fokus. Du går imod lysere tider. Dit sind er klar til at påbegynde rejsen. En færden ud på to magiske sletter i skæret fra de fire tyrkiske måneder. Lad budskabet om menneskelighedens utugt og spydighed falde for åben skød. Bliv høj på viljen til kosmisk udflugt. En rejse fra sind til køn. Skal du med på rejsen? Er du den nye styrmandsaspirant i Halløg i betalingsringen? Send din ansøgning via tanken og senere på e-mail til sjul snabelag www.dp.dk Ja, yeah, og så sidder man der en stille og rolig aften og, og hygger og hører lige præcis den og tænker, det er lige noget for mig. Denne her, hvad kan man sige, Planche med jobomslag var nok mest ment til folk, der godt kan lide sten og krystaller. Det skal ikke være sådan, at der er nogen, der føler sig negligeret på grund af, at de har et andet livssyn. Der kommer mange flere af de her jobansøgningsplancher, I skal bare tage og lytte med. Apropos den her lidt mærkelige tilgang til sten og til verden, elementerne. Måske havde jeg smurt lidt tyk på. Det kan godt være. Men jeg skal smøre lidt tyk på en gang imellem. Det er jo satire. Det er jo et fad fyldt med frugt. Men udover det, så i aften, der kommer du til at høre, hvordan at et vintersolværv det kan løbe af staben. Og du tænker måske, at Det var, da, det var da lidt mærkeligt. Men nej, det er det sådan set ikke for mange rundt i, i hele verden. Ja, det, der hedder asetrone eller vangetrone. Og øh, for dem, der betyder, betyder det rigtig meget. Og jeg er nok ikke ase. Det vil nok være... Det vil sgu være, være forkert at sige. Men hvad jeg synes, det er jo lidt spændende. Så er der forårsjevende døgn, og så er der i hele tiden mange flere gilder, man kan, man kan kaste sig ud i. For mit vedkommende, så var... Vinter, eller hvad kan man sige, vintersolvejret var sidste år, den 21. december. Og jeg var med, og øhm, det kan godt være, at du sidder nu og tænker, skal jeg virkelig skrive den her ansøgning om at blive medvært, når den anden vært, ja, det vil være så som mig, går til vintersolvæv. Det, det synes jeg, du skal gøre, fordi det er ikke noget, jeg vil ned overhovedet på dig. Det er noget, som jeg vil på mest bestialske måde tvinge dig til at vedkende dig, den, nej, det skal nok. Det var ikke sjovt. fyre. det var ikke så godt. Men, hvor med alting er, så fik jeg optaget noget til vinter- og Og det var egentlig ikke meningen, jeg ville sende det. For det er sådan lidt personligt. Og, og ja, der, der er nogle ting, som, som jeg synes måske var sådan lidt mærkelige så spillede jeg det for en kammerat. Han hørte det, hvordan det havde været, han sagde, at det der, det, det skal man høre. Og der er mange, der føler, at det måske er lidt mærkeligt. Men ud fra en betragtning af, at jeg er nogenlunde anstændigt almindelig menneske, så kan man altså godt gå til Vind og Solberg. Og det kommer I til at høre lige præcis nu. I 2011's sidste måneder mødte jeg Susanne for første gang. Blandt andet, der var hun med til at give mig min første healing nogensinde. Det var en sindssyg vild oplevelse, og jeg blev ikke kureret for noget, eller har fået nogle overnaturlige kræfter af indgrebet. Faktisk så føltes det mest, som om man var syg i cirka et kvarter. Jeg rystede og svedte som et svin, og dagen efter havde jeg det som, når man vågner, efter, at man har haft sådan lidt influenza. De kloge inden for sådan noget healing, de taler om, at jeg var modtagelig for den energi, som jeg blev udsat for ved selve healingen. Okay, pænt flippet, tænkte jeg. Det lyder som noget gammel støvet. Lidt sådan noget, jeg spår dig også lige i noget tussespyt og en skygge. Men fuldstændig overstimuleret af min fordomme, så gav den her healing mig en fornemmelse i kroppen, jeg aldrig har haft. Og det var en god fornemmelse. Det var som at få taget sin mødom, og så var det godt. Ja, det lyder lidt usandsynligt, men så fremdeles, dette er tilfældet. Susanne hun var vært den aften på Naturbalancehuset i Herning, hvor jeg modtog den her healing. Og øh, jeg fik lov at møde hende senere i en stendyse på Mols, hvor vi snakkede om denne her sådan, form for naturenergi, eller energien, der bare omgiver os alle. Eftersom at jeg fik snakket med hende, så måtte jeg give en lille smule efter og anerkende, at hun jo på så mange måder har ret. For eksempel, så kender vi vel alle det der med at gå en tur, når man føler, at hele verden fucker op. Nå, det gør du ikke. Jamen, så er du en løgner. Eller? Jeg kender det. Jeg går i hvert fald en tur. Og selvom der ikke er særlig meget natur i Indre København, så har det for mit vedkommende tit været rigtig rart, lige at slindre en tur i Frederiksberg Have, som jo for jer, der kender det, er Frederiksberg Have, og for jer, der ikke kender det, er et lidt større parkanlæg, som ligger i den lille kommune midt i Københavns Kommune Frederiksberg. Den ligger tæt på Zoologisk Have. Så er vi med alle sammen. De her små ture ud i naturen, dem har jeg aldrig ville være for uden, Så det betyder vel i virkeligheden også, at jeg er hugt på naturen. Har måske aldrig helt sagt det højt for mig selv. Men Susanne har i den grad været med til at åbne mine øjne og ja, de her uges så spændende kanaler for, hvad det er naturen gør. Ved sådan en rimelig glad for at bo i byen type som mig. På et tidspunkt i Stendysen, så fortæller Susanne om vinter solværv. Ved vinter solværv, der skal man mødes ved en blid sø. Så skal man smide det forgangne års sover i søen, lave mad over bål og spontansønge. Det lød til at starte med lidt som en Lasse og Mathilde tekst, eller noget, man kunne have fundet i en håndbog, der kunne have heddet Gakkelak under nymåne. Men hver gang Susanne tager sin charmantrumme frem og trummer på den, så må jeg sgu indrømme frit for leveren, at jeg bliver helt rolig og med på den værste. Og i stendysen, der trummede Susanne, så selvfølgelig skulle jeg med til vinter Men hvad er det nu lige, vinter er? Jo, blidt fortalt, så er solværv årets korteste dag. Den dag med mindst sollys. Bum, punktum. Den dag, hvor at herfra, der begynder dagene at blive længere. Agtigt dag. Går du mere, jeg bliver meget liderlig af matematik og fysik i det yderrumvejen, ja, så er der en del voldsomme artikler på nettet og på biblioteker, som på yderst snævre måder prøver at forklare, hvad vintersolvæv er. De sidste artikler, jeg her omtaler, det er simpelthen for uintelligent til at forstå. Jeg har simpelthen alt for lidt forstand på, hvad der foregår i det ydre rum. Så det er svært for mig at snakke om. Søger man derimod lidt alternative hjemmesider, dukker der for eksempel noget op som det her guf. Hvis citerer jeg citerer fra en hjemmeside. Selve julen, i parentes vinter er blevet fejret siden år 200. Og fejringen er ofte sket med store drikkegilder, tankestreg, offergilder, parentes, blåtgilde. Beskrevet som høgenat, høgenat i den islandske høvdinge og skaldsnore Sturlassons saga, høgenat lå som regel op til den 22. december. Her startede festen, der blev kaldt julehold og varede i 12 plus en dag. Ja, det er, det er sager. På hjemmesiden Skinfaxe, som øh, er en hjemmeside for asetroene og vantroene. på hjemmesiden der Skinfaxe Blot Laug, kan, øh, kan man også finde ud af, at der er nogle folk, som tillægger vinter solværet den dag i dag, større vigtighed end selveste juleaften. Og for en god ordens skyld, når vi nu er lidt i aserland, så får I lige en forklaring på, hvad skinfaxe egentlig er. Skinfaxe er dags hest, eller dag, som har en manke, der lyser over luft og jord. Duggen, som falder om morgenen, er skumdråber fra skinfaxe og rimfaxes spisel. Nat og dag er også to personer, der rider over himlen med hver deres hest. Rimfaxe og skinfaxe. Nat, der er datter af jætten Nardafø, fik med asen deling en søn, de kaldte Dag. Og det er de to, som med deres hest og vogn rider over himlen. Nat rider på hesten Rimfaxe, og Dag rider på hesten Skinfaxe. Og det er først, da de to bliver sat på himlen, man kan tælle dage, måneder og år og skille mellem dag og nat. Der er mange gode hjemmesider, hvis du går ind og søger på vinter- på en anden hjemmeside, som jeg tit lige søger forbi i ny og næ, jamen der finder jeg simpelthen også noget fra vintersolværet. Det er hjemmesiden transdebat.dk. Det er en hjemmeside for transseksuelle, og jeg finder følgende opslag, som jeg i den grad med løftet pande og indlevelse kan anbefale at læse eller følge af her indslaget. Eller her er hvad der nu står på hjemmesiden. Det er bare et... et en artikel, lille artikel på siden. DMI meddeler, at vinter er i dag den 22. december kl. 7.08. Så nu kommer lyset tilbage. I øvrigt har DMI.dk en pudsig lille forklaring på, at solopgang bliver et par minutter senere i den kommende uge. Men det opvejes af solnedgang, der bliver mere end 5 minutter senere. Men i dag er det 15.37 at lyset forsvinder. I min udviklingshistorie som kvinde har lyset spillet en stor rolle. I mange år foregik omklædningen døre, alene bag nedrullede gardiner og mest om vinteren, hvor temperaturen lagde op til en lidt varmere og mere omfattende påklædning. For eksempel strømper. Da jeg så begyndte at gå ud, var det til en start efter mørkets frembrud. Og det var igen Mest om vinteren, med en stor frakke til at skjule sig i. Jeg husker en juleaften i slutningen af 90'erne. Jeg var lige sprunget ud over for min mor, og juleaften skulle vi dette år fejre sammen hos hende, blot os to. Men jeg skulle gå cirka 10 minutter sidst på eftermiddagen. Jeg ventede til solen var gået ned, og så gik jeg ud som Leila. Jeg tror, det småregnede. Så jeg havde en paraply til at beskytte mig yderligere. Hver gang der var andre, der kom lige imod mig på fortoget, beskyttede jeg mig lidt og skjulte mig bag paraplyen. Vi havde en dejlig juleaften, og da jeg gik hjem, behøvede jeg ikke paraplyen. Siden er det jo gået jævnt fremad med at komme ud i dagslyset som kvinde. For eksempel mindes jeg 31. december sidste år, hvor jeg havde overnattet i Eppeltoft på hotel. Og fra morgenstunden var jeg Leila. Jeg tjekkede ud og havde så en ret lang dag, før jeg sidst på eftermiddagen skulle til aften hos en unavgiven. For mig er sådan en dag stadig en stor begivenhed. Hvis jeg var født som kvinde, ville det nok bare have været en lidt langtrukken dag før festen. Jebs, folkens. Transdebat.dk der finder man sgu mennesker, som sikkert, altså om noget, har følt sig malplaceret. Tivlende, og sikkert også, ja, udstødt. Men hey, det er sgu da fucking smukt, at Leila nu med lysets komme for alvor gider at gå ud. Og hvis Leila, hvis du hører det her, You go girl! Og respekt og kærlighed er fra. Så hvis du sidder og tænker, Ja, man kan jo tænke, at man har en lidt skidt dag, fordi at kabel tv ikke virker, eller computeren er gået ned. Jamen, så tænk på, at ja, vi rent faktisk fra slutningen af december er gået imod lysetider. Tag Leilas eksempel og gør det samme. Jeg prøver, jeg prøver, og den dag det lykkes, så lover jeg jer, ja, dig, lytter, I nok skal få det at vide. <laughs> altså ikke at gå i dametøj, fordi det kan jeg jo altid gøre. Men nej nu bliver det også noget mærkeligt noget. Hvor alting er, så valgte jeg at tage til vinter ved en blid sø sammen med sociale. Og så skal jeg lige her gøre opmærksom på, at der i det kommende indslag vil forekomme spontansang fra undertegnet, som tonalt ikke kan sættes i nogen form for musikalsk boks. Det er som sagt spontansang. Rigtig god fornøjelse. I dag, der er det lige præcis 34 år og en dag siden, at jeg kom til Danmark. Og i gamle dage, der var det noget, man fejrede, eller vi fejrede derhjemme. Der hed det kommedag. Og så var det lidt ligesom en, en lille bitte fødselsdag. I dag der har jeg en tendens til at glemme dagen. Og kun når der tjekker en lille besked på sms'en ind fra min mor, husker jeg mig på, at det rent faktisk var lige præcis den her dag, hvor at jeg fik mine kære forældre min morfar. Og, <tryk> og i den sammenhæng er det vel også omkring 20 år siden jeg begyndte at ryge. Det er årets korteste dag. Og det betyder at det er vintersolværv. For et par uger siden, der er mødt i her i Halløj i Betalingsringen, Susanne, som blandt mange ting er rigtig god til trommeritualer og spontan sang. Jeg mødte Susanne på Naturbalancehuset i Herning. En mandag aften, hvor hun var med til, at jeg fik min første healing. Senere havde jeg et møde med Susanne i en stendyse. Hvor hun forklarede mig om stenens energi, og om hvordan man kun kunne komme til at arbejde med sten i de dimensioner for så mange år siden, hvis det var, at man kendte stenens. Energi. Susanne hun har givet mig rigtig mange pinpointers for, hvorfor det lige præcis er, at når jeg kommer lidt uden for den dejlige stenbro, at jeg finder energi, og det lavet det op. Det lyder lidt, det lyder lidt plader, hippie. sådan lidt stjernetegn eller noget urte ting, men hvorom alting er, så begynder jeg selv i alt det her urte til at forstå, hvad det er. Ikke forstå, fordi det er åbenbart. Det kan jeg ikke. Men man begynder at få en lidt bedre fornemmelse af, hvad det er, som der sker, når det sker. Og for mit vedkommende, der betyder det, at jeg er ude i naturen, og den på en eller anden måde får en til at bare slappe af. Og chill og lean back. Naturen, den er på godt gammeldags dansk. Pænt meget bags. Og i aften er jeg med til mit første vintersolværv sammen med Susanne. Hun har samlet en lille flok mennesker, ved en blid sø, som hun kalder det, et sted midt inde i Jylland. Og her står vi nu, eller her står jeg, ved breden af søen, og kigger op gennem træerne på en fuldstændig stjerneklar himmel. At skydækket ikke er der, gør jo så også, at jorden ikke rigtig kan holde på sin temperatur, på de her længdebredte grader, så har det ekstremt koldt. Og at vi står ved søen som et kæmpestort kølelement, der var holder på kulden, gør det jo heller ikke bedre. Aftenen startede med, at vi mødtes med Susanne ved Gammel Ry, Bros. Og i fælles karavan-stil kørte vi som rytter på den lysende sti med pakker af heroin imod det hellige sted, hvor vinter skulle stå. Og her er vi nu. Og er helt stille. Aftenen startede med, at vi ventede på bålfadet, som Bruno kom med. Og i bålfadet blev der lavet et tiltrængt bål, hvor vi kunne sætte os i rundkreds om og få varmen. Alt imens, at vi fik varmen, fortalte Susanne det gamle indianereventyr om den lille nærsynede mus. Jeg skal ikke komme videre ind på handlingen, men... Det handler om, at man engang imellem skal springe op og få et nyt blik på alting. Efter vores rundkreds om bålet, der sker der det, som der er lige ved at ske her, PT, at vi alle sammen skulle gå hver for sejl rundt omkring søen at finde sted og sætte os ned og tænke lidt over det forgangne år. Her har vi så blevet bedt om at medbringe nogle ting, som vi kan ofre til søen. Ikke nogen bestemt ting, men en ting af fysisk symbolitet, om man vil kalde det, som vi kan tillægge nogle af de ting, som vi gerne vil smide fra os for det forgangne år. For mit eget vedkommende har det været... Alt for mange dødsfald af folk, som enten har kendt nogen helt tæt på mig, eller som har været helt tæt på mig, eller jeg har været tæt på. Det har været et godt år også. Det har været et år med mit første one-man-show. Det har været et år med brud for samleverske. Det har været... Et år med nyt arbejde, men det har været et arbejde i betalingsringen, en tur i Autocamperen. Og når jeg skal tillægge alt din værdi, hvis man skal det, så vil jeg mene, at året alt i alt har været rigtig fornuftigt. Her rundt om søen, der står vi nu forskellige steder og skal bruge vores spontan sang. Det er altså sang, man bare synger ud i. Og Susanne sagde også, at vi skulle lytte til hinanden, når vi står rundt om søen. Og har er nærmest fortryllende. Jeg kan ikke rigtig se så meget, men jeg har det, der er vel et normalt nattesyn. Så stjernerne lyser ned over søen, som ligner et spejl. Der er lidt tyndt af is over hele søen, men selvfølgelig ikke tyk nok til, at vi kan bevæge os ud på det. Alle træerne, de nøgne træer uden blade, står i en form for mærkelig kontrast, som om, at der er blevet tegnet hen over stjernehimlen men tyk spritus, nogle gange lidt tynder tus, så alt er bare sort i gråt med kun stjernerne, der lyser helt fuldstændig klart igennem de nøgne kræne. Rundt om mig kan jeg høre... Rundt om mig kan jeg høre, at folk så småt er begyndt at synge ud i sang. Og det er virkelig koldt. Puh Jeg fryser egentlig ikke, kun om næsen. Ud af den lille, flade koreanske dæse. der er der helt klassiske infantile elvetaller. Jeg ja, fin, fint, klar snot. Eller hvad det hedder. Og jeg skal til at gå i gang med min sang og mærke søen. Og jeg skal til at smide de bekymringer ud i søen, som, eller de ting, som man måske ikke har haft så godt af i, Løb i løbet af det forgangne år, og jeg har uden nærmere eftertanke, inden vi kørte ud, glemt, at jeg skulle have denne gave til søen med. Så jeg har købt halvand, en flaske mukai på en q station som jeg vil lægge en masse bekymringer ned i, og så vil jeg friste ud i søen til dem i søen, der har fortjent det og kan tage sig af det. Og så vil jeg stå og lytte her i mørket. Og måske har I lyst til at lytte med. Susanne sagde også, at når man så giver søen sin gave, så skal man huske at lave en lyd. Umiddelbart så kan jeg med mit svage nattesyn ikke se anden mulighed end at jeg har en forholdsvis stor chance for at tyre 70 liter mokaj direkte ind i et stort træ lige foran mig. Men jeg skal gøre mit ypperste for at søen får den ting, og jeg ved lige præcis hvad det er at jeg vil lægge i flasken. af dårligdom. For nogle er det sikkert ikke dårligdom, men det er ikke særlig rart at vende sig til at gå til begravelser. Jeg synes faktisk, det er noget rigtig lort. Så jeg vil beholde de gode energier fra begravelserne. Og de fede minder, og de fede, syge minder. Og så vil jeg smide den sorg og det tab, som det medfører at miste sine venner og kære, vil jeg smide af helvede til ud i søen med 70 sandslitter mukaj. Fordi det er der noget af det yderste lort, der findes. Det havde jeg måske ikke sagt, hvis jeg var 14 eller... Men lige i dag passer det fint. Jeg havde også købt en flødeost. Jeg havde købt et light produkt af, af fabrikatet, som lyder af en amerikansk by. Og jeg tror ikke, at det er skænke orst, men den vil jeg lade stå. Og det kan jo være, at jeg kommer på noget senere, som jeg også godt vil give søen. Så jeg har ligesom to ting. Men det første, det bliver i hvert fald flasken med alle de dårlige ting fra alt den tyngde, fra de begravelser, jeg nu har været til i løbet af, af 2011. Ja, nu kunne du også lige passe, at i vandet.
1: Ej, det
0: er en pissekast. Åh, oh, hvor Jeg tror simpelthen, det går hen og bliver et underhøjnskast. er faren for, at jeg vikler mig selv ind i i, i, i tyndt løv. sådan også hedder Græne. Og så skal man huske lyden. Jeg tror måske, at flasken kom to og en meter ud i søen. Den ramte selvfølgelig nogle grene, som jeg ikke se set. Nu vil jeg sætte mig ned og stå og tænke på de ting som det nu forhåbentlig skal være væk fra mig. Og det kan jo godt være, at det lyder helvede til. <laughs> det skal jeg ikke kunne sige. Men som Susanne siger, så drejer det sig ikke om at synge rent eller synge. Det drejer sig om at bare lade den tone, lade den lyd, der er, komme ud. Det er sangen Og... Jeg kan ikke sige andet, end jeg synes, det er pænt befriende. Det er nok også egen, min egen angst for at bare bryde ud i skønsang foran søerne i København. Så vil jeg skulle nok blive hentet af en eller anden form for civilregulerende magt. Men herude, hvor der kun er jetjærer og godstog, og stå herude, og der er stille. Og synge. Og høre de andre synge. Og det er pænt meget urtig det her. Men det er også en meget, meget dejlig følelser. Det er også vildt, for man møder mennesker på en helt anden måde. Når man bare stiller sig op og åbner gabet, og så kommer der lyd ud af, som kan være voldsom, eller som kan være blid eller... Men det runger bare. Det runger helt vildt, Og det giver genlød. Vi skal også kigge på en anden vinter senere, men til at starte med, så starter vi her ved den blide sø. Sammen med Susanne. Er du lige pludselig helt nede med naturen og synes, det er det fedeste i verden, så skulle du tage og tjekke Susannes hjemmeside, som hedder urmoderenssang.dk. Så kan du i hvert fald få lidt at gå og tænke over, og eventuelt melde dig til, ja... Hun kan i hvert fald finde ud af lidt af hvert med en tromme. Kan du finde ud af, om det er noget for dig, eller... Du kan jo også bare lade det ligge som værende noget. Hvad er noget? Og tænke, det er alt, alt, alt for galt. Det står der heldigvis helt frit for.